0: Sí, yo lo veo un poco como que en la parte en la parte de atrás estás haciendo como todo super manual, pero pues el customer ni se entera, ¿no? El customer es como, ok, pues yo estoy pidiendo por la página y me está llegando. Y yo supongo que tienen sus repartidores y que tienen su sistema de, de order management. Y no, eso eso no sucedía. Éramos nosotros manualmente haciendo cada cosa.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal fundadores? Hoy estoy con Anaí Sosa, cofundadora de Perfecto, una suscripción de Frutas y Verduras Imperfectas, es decir, frutas y verduras que están en perfecto estado, pero que por razones estéticas se tiran. Con este modelo, ayudan a reducir el desprecio de comida del mundo, además de que las personas pueden comprar frutas y verduras más baratas. Hablamos de su tiempo como voluntaria en la India, su paso por Uber, donde estuvo en varias posiciones e incluso fue la encargada de abrir Corner Shop en Costa Rica. Luego en plática de Perfecto, conoció a su cofundador Jan y hablaron de todo tipo de cosas antes de fundar la empresa, desde las posibles ventas, la cultura... ...y cualquier cosa en medio. Hablamos de cómo probaron su modelo de negocios... ...con un MVP muy sencillo... ...hecho con puras herramientas no-code. Espero que disfrute esta plática. Anaí, bienvenida a Fundadores.
0: Hola Alex, muchas gracias por invitarme. Un gusto.
1: Un gusto tenerte por acá. Primero, me gustaría entender... ...sé que te fuiste a la India... a ...hacer tu servicio social saliendo de la universidad... Me gustaría entender un poquito mejor cómo fue toda esta experiencia y y qué pasaba por tu cabeza.
0: Sí, qué cool que empieces con eso, porque la verdad que creo que hay varias experiencias en en mi vida y pues en general en la vida de las personas que que son como un punto de inflexión. Y para mí el ir a la India fue uno de ellos y lo veo mucho como en en retrospectiva. En realidad yo me fui estando todavía en la universidad. Y no fue... No era ni siquiera un tema de servicio social. Era como que yo tenía muchas ansias. Ya sabes, te, te ubicas como en este momento universitario que te quieres comer al mundo y que también empiezas a ver como todos los problemas sociales y quieres, o sea, quieres aportar, quieres hacer algo. Y... Me encontré con varias ONGs que, que estaban en India y que buscaban como voluntarios y particularmente fue, fue Calcuta que, que me llamó tanto la atención. No sé si tuvo que ver algo como el tema de la, la madre Teresa de Calcuta, que dije, wow, o sea, estar ahí debe ser un, una vibra impresionante. Al final yo no fui a, a esa casa, pero me ayudó ahí una organización como a poderme, a poderme ir para allá. Y nada, fue increíble porque me fui sola. Entonces, pues imagínate yo, universitaria, niña, mis papás estaban como un poco vueltos locos, mi papá un poco más y mi mamá dijo, pues ya, este, ya estaban también acostumbradas a que, acostumbrados a que era mucho de, de irme a hacer este tipo de cosas y, y al final pues si era lo que quería lo iba a hacer. Entonces pues ya me dejaron, me fui yo sola a, a Calcuta y yo me acuerdo mucho de ese sentimiento, es algo muy extraño, pero yo me acuerdo mucho de ese sentimiento en el vuelo, porque obviamente tuve que hacer escala, no, ningún vuelo llega directo allá Hice una escala en, en Hong Kong y pues Hong Kong otro mundo, no como que todo este primer mundista, mucho tech y me acuerdo que cuando ya tenía que tomar el vuelo estando en Hong Kong a Calcuta, hubo un momento en el que me entró un panic attack. Yo en este momento lo identifico como panic attack. En ese momento no sabía que era, que era eso que dije no. Po- o sea, yo vi la sala llena de, de puros este, señores de la India con turbantes. Este yo era una chavita ahí con mi mochila fue tan, fue, fue como tan impactante para mí que tuve mucho miedo de subirme a ese avión. Y dije, no, no, no puedo. O sea, ¿qué voy a hacer sola? No sé ni a dónde voy a llegar. No hay nadie que me vaya a recibir. Bueno, si sí, había alguien que me iba a recibir, pero todavía ha sido un poco informal. Y tuve tanto pánico. Y de repente dije, pues ya, me voy a subir al avión. A ver qué pase Me dio mucha, mucha pena también, como decirle a mis papás, saben que ya al final no me voy a ir después de todo el, el drama. Este, y mucho por eso dije, ya, os animo, que, que no me vaya. ¿Cómo les explico? Me subí a ese avión y aterricé en Calcuta y siempre me acuerdo como de ese momento, ese sentimiento interno que tuve en ese momento, que lo puedo como volver a vivir en cada momento que, que me acuerdo, como ese momento en el que dije me atrevo y voy a la aventura y voy a lo que sea que me espere, aun cuando era una incertidumbre total de, de no saber qué era lo que había del otro lado. ¿no? Y fue uno de los momentos en donde como que superé ese miedo y, y me ayuda mucho a acordarme y decir, bueno, si me subí a ese avión sola yéndome a Calcuta sin saber lo que esperaba del otro lado, ya que me de miedo este meeting o sea no pasa nada entonces de ahí empezó como la experiencia y ya llegando pues estuve trabajando con varias ONGs y la verdad que fue, fue complicado por un lado este diario se te apachurraba el corazón ¿no? y, y sentías como mucha era un, era un sentimiento entre de, como hasta de culpa de decir ¿cómo puede ser que yo tengo una vida tan pues tan buena? pues obviamente en el, en el sentido material ¿no? de, de, de las cosas y pues que aquí haya tantas carencias. Entonces sentía como mucha culpa, pero al mismo tiempo sentía mucha satisfacción de poder estarle dedicando mis días enteros a, a estas organizaciones. Y pues tuve muchos aprendizajes. Quizá para no hacerte el cuento largo, el aprendizaje más increíble es cómo era gente en general tan feliz, tan generosa, tan con una forma de vivir la vida tan increíble, con una energía tan contagiosa, aun cuando, cuando quizá no tenían las posibilidades económicas que, que creemos que son las que te dan esa felicidad, ¿no? Y que creemos que son las que te dan ese, pues sí, esa paz en el día a día. Entonces, eso para mí fue un aprendizaje impresionante, decir, wow. O sea, yo quiero ser así, que no, que no necesite de, de tener tantos cosas materiales para poder estar en paz y ser generoso y ayudar. Pero bueno, muchas cosas que te puedo contar de esa experiencia, pero en realidad sí fue una experiencia que me cambió completamente, me hizo ser más eh, empática, muy vulnerable en cuanto a decir, mira, todos podemos estar en, en situaciones que pues sí, que de pronto no vayan a ser este, las situaciones más cómodas o, o que estés pues justamente en tu comfort zone, pero que puedas realmente como salir y pues también echar una mano, ¿no?
1: Sí, y cuánto tiempo estuviste por allá, solamente en Calcuta o otras ciudades?
0: Sí, estuve Tres meses y medio, más o menos, y solo en Calcuta. O sea, yo sabía que no quería irme a viajar y a este. Pues si sí, no, no iba en plan turista. O sea, literalmente en Calcuta yo llegué y vivía en una casa que estaba justamente en un barrio musulmán. Entonces también eso era un poco intimidante porque era salir diario. Yo me tenía que ir como en el en el bus. Primero caminar un tramo, luego en el bus, luego en el este, rickshaw, en el tuk tuk. Y todo ese trayecto pues lo hacía sola. Ya después lo hacía con algunos compañeros que fui conociendo y hice muy buenos amigos ahí. Pero era salir decir, en pleno barrio musulmán, obviamente todo el mundo se te quedaba viendo porque pues este decían este, estos nuevos visitantes que, que planean, que traman. Entonces este sí, solamente en Calcuta y ya pues estando ahí tres meses ya al final me super acoplé, ya me sentía yo este local, aunque pues es relativamente poco tiempo también, pero to- todo el tiempo estuve ahí.
1: Súper bien, qué padre, qué, qué bonita experiencia. Y sí es muy cierto esto que dices, ¿no? Que, bueno, en primera, siempre conocer otra cultura es muy bueno. Y también, pues, ver esto, ¿no? Muchas veces que, pues, las carencias que hay en, en muchos lados, pues, también en, en México, en Latinoamérica, muchísimos. Y sobre todo la parte de, de la felicidad, ¿no? Que, que, pues, no necesitas, en realidad, grandes cosas materiales, sino que la felicidad, pues, es de, de estar con las personas y de ayudar a las otras personas, ¿no? Es lo, es lo que trae... el eh, Felicidad a final de cuentas.
0: Sí, totalmente. Creo que, creo que fue uno de los, de los mayores aprendizajes, sin duda, y, y se me llenaba el corazón. O sea, yo me acuerdo de unos niños chiquitos que, que fuimos a. Era un evento como para llevarlos a hacer un tour por la ciudad o algo, algo parecido, pero eran niños que estaban como en un orfanato. Y les regalamos unas bolsitas de lunch. Me acuerdo muy bien, era un yogurt, unas galletas, un juguito. Sí. Y ellos estaban fascinados con los turistas, ¿no? Yo, yo incluida, era, era parte de ese grupo de turistas este, o de los extranjeros, pues. Y me acuerdo tanto que los niños me empezaban a regalar su yogurt y su fruta y me decían toma, toma, te lo regalo, te lo regalo. Y yo, o sea, me acuerdo perfecto que literal me tuve que separar del grupo para ponerme a llorar. esto Porque dije, van a decir, está loca, pues, ¿qué, no? ¿Qué hace llorando ahí? Y sí, como que me separé y medio me volteé y me puse a llorar de decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Que estos niños de verdad están en una situación tan... Pues sí, tan de, realmente era pobreza. Sin sus papás les regalamos como sus lunch y, y pues vienen a regalármelo a mí y regreso. Era una cosa tremenda. Entonces sí, algo que, que sin duda dejó huella en, en mí. Y
1: ya después que regresaste a México con esto, pues después de haber vivido esta experiencia y, y este esta pues nueva mentalidad, ¿no, Chip? ¿Cuál fue el siguiente paso en, en tu carrera?
0: Sí, yo creo que esto, siempre he sabido que que en un futuro, o sea, siempre decía, ya sabes de que cuando, cuando crezca, cuando sea grande, quiero tener yo mi negocio y que sea algo que realmente genere un, un cambio, no como que, que tenga un impacto positivo en, en la sociedad, en el medio ambiente, pero en el mundo que me rodea. Y eso siempre lo, siempre lo pensaba desde muy chiquita. Y ahorita hablaremos un poco más de, de mi trayectoria, pero no me sentía tan cerca de este objetivo. Entonces era como de no lo estoy logrando, no estoy llegando ahí, no? Y al final, pues creo que estoy, estoy en un punto en el que, en el que ya, ya estoy pues cumpliendo un poco este objetivo de, de ayudar e impactar positivamente al, al mundo. Pero en ese momento, pues nada, simplemente esa chispa se encendió mucho más y así es, es que tengo que hacer algo. De hecho, fundamos ahí una ONG con algunos amigos que conocí en Calcuta y la idea de la ONG era justo conectar a todas las organizaciones, pues a su vez como ONGs pequeñas de, de India, que necesitaran voluntarios con voluntarios, con gente que quería ayudar, no, con gente que quería ayudar pero no, sabían qué y estuvimos trabajando con un par de personas estuvimos trabajando estamos con no, distancia y todavía no, era tan común no, trabajo remoto, pues no, no, subsistió no, ONG, pero sí se no, 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 deseo de, de poder ayudar lo más que pudiera y poder como acercarme más a este no, más no, 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 pero bueno, pues simplemente también me absorbió el, el tema de regresar a la realidad. Yo terminé mi universidad, no busqué trabajo y bueno, ya ahí fue cuando mi primer trabajo fue en Unilever. Sin duda, sí, para mí fue importante que era una empresa que estaba muy comprometida con el tema de la sustentabilidad. Pero bueno, no, no fue tampoco como irme directo ahí a meterme a una ONG ni nada, simplemente fue como cómo integro esto a, pues a mi día a día y, a, y al trabajo en el que pues también era bastante feliz no por un tema más intelectual
1: sí, y digo, Unilever es una gran empresa, digo, aunque a mi parecer que nunca está pues muy corporativa, ¿no? Digo, es grande, o sea, no, no, no me quiero meter en eso. Pero, digo, tiene buenos valores, pero a veces pues no es tan. Pues eres un pequeño en gran en una maquinaria muy grande, ¿no? No tienes tanto impacto. ¿Y después cómo fue que pues que te sumaste a, a Uber? Que es pues una empresa de tecnología que tuvo un crecimiento pues muy grande en Latinoamérica.
0: Yo creo que Unilever sin duda es pues sí, es, es bastante co- corporativo, ¿no? pero dentro de eso yo sí creo que es una gran escuela porque realmente te metes un pez, así entras a una, a una, a una pecera en donde pues sí, es, es muy corporativo, hay un poco de rigidez, pero hay tanto conocimiento que adquirir y tantos procesos y cuando vas apenas saliendo a la universidad creo que te ayuda mucho como tal cual, como una extensión de tu escuela. Pero claro, llegó un momento en el que yo decía, a ver, yo quiero algo en donde pueda ser mucho más creativa, en donde pueda tener aja, un impacto más directo. Y me interesaba mucho unirme a algún... En ese momento ya traía yo como este interés de unirme a alguna empresa que fuera más de la, pues de la rama de tech, es algo que siempre me, me ha interesado mucho. Y tenía un par de amigos que para entonces ya trabajaban en Uber. Esto era mi, 2016, entonces pues todavía era relativamente temprana la pues la llegada de Uber a, a Latinoamérica y me contaban y estaban felices, estaban, pues sí, era, eran, eran empleados bastante contentos con todo lo que lo que hacían, con todo lo que se estaba desarrollando y dije, bueno, pues voy a investigar más y ya apliqué. O sea, literalmente yo fui, apliqué a Uber, pasé por el proceso, fue un proceso bastante retador en ese momento y pues ya me quedé y la verdad fueron, Estuve casi cinco años y fueron de verdad estos casi cinco años increíbles. O sea, yo fui la más feliz. Yo siempre que me preguntan de Uber, la recomiendo al 100 Yo entré primero al área de le llaman Community Operations y es como la parte de Customer Experience. Entonces me tocaba desde crear el equipo de soporte Latinoamérica este, desde cero, ¿no? Con, con el resto del equipo, pero pues no existía nada de. Pues era un equipo muy, muy, muy básico, entonces nos tocó levantarlo ahí Informar mucho las decisiones de producto y, y de tech desde un punto de vista de customer experience, ¿no? Como este es el feedback de los clientes, esto es lo que quieren, eh, esto no es tan prioritario. Entonces era, era increíble ver cómo se, realmente el, el tema de customer experience era, era muy central en la cultura de Uber y no, no era nada más como luego ponen de valores de que somos customer, customer oriented. Y no lo vivías, aquí se vivía y entonces era, era increíble ver cómo pues, este feedback que nosotros dábamos como voz del cliente realmente impactaba en el, en el Product Roadmap. Después de ahí me movía dentro de Customer Experience, pero hacer un poco de strategy, planning, ahí también aprendí un montón. Y de ahí ya me moví a Uber Eats, particularmente al negocio de Uber Eats. Y ahí empieza un poco como la historia también de lo que voy haciendo hoy, ¿no? pero en Uber Eats estuve viendo al principio como proyectos eh, especiales. De, de hecho, creo que la área se llamaba justo Special Projects. Entonces era ir viendo como proyectos de, de mejora, de innovación.
1: ¿Como qué tipo de proyectos?
0: Pues, eh, bueno, ¿te imaginas que en Uber no la innovación es tema de, del día a día? Entonces, de repente, había cosas que veíamos que, que podían hacer sentido, pero, pero teníamos que probarlas antes. Entonces era mucho de hacer pilotos y ver si funcionaban, ¿no? Entonces, por ejemplo. Pues mira, uno de los primeros en los que me involucré era justo las nuevas líneas de negocio que salían de lo que era el, pues la línea tradicional de Uber, Eats, que son los restaurantes. Entonces, entender cómo metíamos quizá este, tiendas de conveniencia y supermercados y otro tipo de, de artículos. Pero pues había mucho que probar, que testear. Y siempre en, en Uber era mucho de este método científico, ¿no? Como cuáles son las, las hipótesis, hacer AP testing, entender los resultados, hacer iteraciones. Y como éramos un equipo regional, pues tocaba también entender cómo esto se comportaba en diferentes ciudades de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos este piloto en, en México o en Brasil o en Chile? Entonces, la verdad, yo amaba, amaba este. mi trabajo en ese momento, y en general en Uber, porque era mucho de crear, crear, pero bajo una óptica muy analítica. Entonces, como integrar ambas partes era. Era súper divertido, pero ese es uno de los proyectos más, digamos, más relevantes de los que tomé ya estando en Uber Eats, que era justo esta parte de como las nuevas líneas de negocio.
1: Y luego lanzaste Corner Shop en Costa Rica, ¿no? O sea, de parte de de Uber. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Te mudaste para allá?
0: Sí, justo todo este proyecto, pues a través de, de ir teniendo estos aprendizajes, nos dimos cuenta también que no era no era una cosa fácil, sobre todo la parte de grocery, no? Y que ya había alguien que lo estaba haciendo demasiado bien en la región y fue cuando sale pues esta oportunidad de poder hacer una adquisición en ese momento parcial de corner shop. Y yo estaba y ese es uno de los momentos que este hay como paréntesis que viendo hacia atrás como que digo, wow, estaba en el momento correcto en el, en, en el lugar correcto y y me tocó y me tocó que yo estaba eh, como estaba liderando estas otras como nuevas líneas, pues me tocó también liderar toda la parte de la adquisición. Entonces fue trabajar con todo el equipo global de, de Manei, trabajar con todos los equipos opera, de operaciones eh, locales para ver cómo íbamos a llevar la integración con business development global. O sea, realmente era, era un proyecto global de ver cómo integramos ahora a Corner Shop y pues yo estuve básicamente llevando todo lo que era cómo integramos la operación, cómo integramos, pues sí, en general todo lo que incluye el, el, tra- el traer un nuevo negocio, ¿no? Entonces, pues ya estuve trabajando en eso hasta que se consolidó, la, se consolidó la, la adquisición, digo, parcial en ese momento, y pues una de las primeras cosas que empezamos a platicar con ellos es, bueno, ya está Uber, ¿no? Como pues como backup aquí de, de, del negocio, en dónde es donde más podemos agregar valor, no y una de las áreas en donde más podíamos agregar valor era pues en, en la expansión. Entonces hablando de la expansión decíamos, bueno, dónde hace sentido primero llevar Corner Shop y llevarlo de la mano con Uber. Y ahí pues obviamente tocó otra vez hacer el análisis. Co- Costa Rica es un mercado que es súper importante para, para Uber y pues en este caso para Uber Eats y pues hizo mucho sentido entonces, bueno, pues a Corner Shop le pareció también que, que hacía mucho sentido. Y otra vez estando como en ese momento, en ese lugar, fue como: oye, pues, Anaya, ¿a ti no te interesaría ir y hacer como el lanzamiento y ser literal como la launcher? Y, y pues bueno, obviamente siempre está ese como, este, impostor síndrome, ¿no? En el fondo que es como, no, no, pero espérenme, o sea, yo estoy aquí liderando y pero pues todo ha pasado una cosa tras otra, pero yo nunca he lanzado un país, ¿no? En Uber era muy común que todos los, sobre todo los senior ops y los leads, tenían ya experiencia lanzando países, pero como yo no entré particularmente en ops, sino que entré en la parte de customer experience, yo no había tenido realmente esa experiencia. Y era como, yo no es como que me voy a integrar a un equipo, o sea, yo voy a ir a, a liderar el lanzamiento, uff. Y sí le di como una pensada un par de días, como que dije, no sé, no sé qué viene, no sé cómo lanzar un, un nuevo país. Para mí, to- hasta todo este nuevo de la constitución de la empresa, de, la- de abrir cuentas de banco, era completamente como Greenfield, ¿no? Era, era, era muy desconocido para mí. Y al final también, siempre he sido como de, pues mira, me voy a aventar y a ver qué pasa. Este, lo peor que puede pasar es que pues necesito pedir ayuda porque me, me, me voy hundiendo o, o, o pues no va saliendo. Y dije que sí y...
1: Y un poquito ahí, estos días que estuviste pensando, ¿cuál fue tu proceso de pensamiento? ¿Pensabas solo o lo platicaste con amigos? Y también un poquito, hablando del impostor síndrome que decías, pues también cómo lo vences o cómo haces que esa parte no te afecte.
0: Sí, yo creo que algo clave es estar como rodeado de las personas correctas y tanto personal como profesionalmente, eso creo que fue un gran impulso. Entonces, personalmente, pues mi esposo para mí siempre ha sido como esta persona que que justo le les cuento como estas preocupaciones. Él me conoce pues obviamente demasiado bien. Entonces él sabía como dónde estaba un poco como mi sombra, no que era este imposter syndrome de decir, híjole, no sé, nunca lo he hecho. Y además de que pues siempre pues me conoce muy bien y, y me ayuda mucho platicarlo con él, siempre me apoya como al 100%. Entonces como que pues siempre te ayuda ese, ese empujoncito no de seguridad, decir, oye, yo he visto lo que has hecho, ya lograste esto, ya lo lograste esto otro, ya lograste esto otro, como pues mira hacia atrás, o sea, pues ve y pruébalo y es una gran experiencia, tampoco vas a estar sola, ¿no? Entonces eso personalmente me ayudaba mucho y profesionalmente también tenía una jefa en ese momento que pues admiro muchísimo, me apoyó muchísimo y ella fue como la principal persona que, que me impulsó también mucho y me decía como, como que me puso un poco más en contexto y me dijo, a ver, o sea, en realidad lo que tienes que hacer es como A, B, C, D, te vamos a estar acompañando. Como que me puso un poco más me quitó un poco más de presión ¿no? y en vez de decir como tienes que cumplir estas expectativas era como de ve y pruébalo ¿no? y, y te vamos a acompañar y, y mira yo te voy diciendo cómo es capaz. So, ella era también general manager en Chile en su momento entonces ya tenía ese, esa experiencia justamente como manejando un país pues, completo y eso me ayudó un montón entonces como que Esta primera parte que digo de de tener a las personas correctas creo que es clave y quizá pues hasta el momento en el que realmente necesitas este empujón no te das cuenta que de lo importante que es estar rodeada de esas personas correctas, ¿no? Y pues tuve la fortuna también de que tenía una una gran jefa, ¿no? Y que que me ayudó con eso, pero creo que se fue uno. Y la otra, o sea, diría que fueron dos factores. Uno, el tema de pues el, el consejo de estas personas y el otro, sí como tú recordarte, y esto tiene mucho más que ver con lo del imposter syndrome, ¿no? Tú como recordarte cómo ¿Cómo fue tu outcome en otras situaciones en las que tenías el mismo miedo? No. Y regreso como por ejemplo a este ejemplo muy, pues sí, quizá muy básico del vuelo a Calcuta, no? Como o sea, en ese momento yo realmente tenía pánico y me subí al avión y fue la mejor experiencia y nada pasó. Y como esa, pues otras muchas experiencias en el trabajo, no? En donde yo decía, no, qué miedo, cómo voy a aceptar este proyecto, no? Híjole, me va a sobrepasar y, y ya que estoy ahí, pues lo saco y si hubo problemas, pues al final pude pedir ayuda y, y looking back, pues esos son el tipo de cosas que me hicieron crecer y que me hicieron también pues como construir un historial, un historial conmigo misma, no conmigo misma para poder como regresar al archivo de, de mi historial de retos y decir oye, pues también en este momento me dio miedo, también en este momento me sentí como con el imposter syndrome, sentí que este reto me iba a superar. Y qué pasó? Pues al final como que, pues lo, lo superé y lo hice bien. Y más allá de que si lo hice bien o lo hice mal, aprendí un montón y siempre también un poco mi trato de optimizar para el aprendizaje. No, no tanto de que este, quiero que esto salga perfecto. No quiero aprender, quiero aprender mucho. Y, y yo siempre seguía con esta idea en mente que en algún momento yo voy a poner mi negocio. Eso también me ayudó mucho es decir en algún momento voy a poner mi negocio y eso es algo que tengo que aprender. Entonces un poco como pues quizá no fue un proceso tan estructurado, pero pues como resumiendo, me ayudó mucho eso. Platicar con otras personas, recordar lo que ya había logrado en otro momento y pensar pues, que eran herramientas que me iban a ayudar posteriormente para lo que quería lograr.
1: Sí, creo que siempre es difícil no salir de nuestra zona de confort, pero es donde más pues, tenemos todos los aprendizajes. ¿no? Y aquí pues, obviamente es difícil lanzar un nuevo país, pero también pues, es un poco el mejor de dos mundos, ¿no? Porque tienes la oportunidad de lanzar un país nuevo, aprender, y tienes un equipo que te respalda, este, bien fondeado, con muchísima gente súper capaz, entonces, pues como dices, ¿no? Este, hay, hay mucho, mucho upside y poco downside.
0: Sí, no, totalmente, y la verdad que fue, fue increíble, me tocó, pues justo hacer todo desde cero, y... Fue curioso porque yo estaba... Yo era como como si fuera empleado de Corner Shop, ¿no? Porque yo vivía, respiraba, comía Corner Shop todos los días, pero pues al final yo seguía siendo empleada de Uber. Entonces era un un reto bastante particular porque me tocó justo a unos meses de la la adquisición estar en, en... como en el punto encuentro de ambas culturas, lo cual era también súper retador, ¿no? Tratar como de construir una cultura, pues que fuera como cercana a la cultura de Cornershop, pero yo venía con otra cultura y, y como que había cosas increíbles de ambas. Al final, pues sí, construimos un equipo con el que creé también, pues, unos vínculos bastante fuertes y, y éramos un equipo muy unido cuando me fui. Me costó un trabajo que, que yo no me había dado cuenta como que me había encariñado tanto con este equipo, con lo que habíamos logrado. Estuve creo que unos seis, ocho meses, como ocho meses entre lo que lancé, que empezamos a crecer la operación y pues yo regresé ya a un rol en Uber. Fue como bueno, listo, ya se cumplió la misión, pero me costó tanto trabajo porque yo ya me había encariñado con no solo con el equipo, sino como es, con esta idea de algo que habíamos creado de cero y que yo nunca lo había vivido. Entonces, sí, o sea, sin duda fue como... Hoy viendo como están ahí que tenía miedo antes de tomar el reto, le diría no, hazlo ahora, ¿no? Va a ser una gran experiencia. Y pues sí, sí lo fue.
1: ¿Y luego cómo fue que que te animaste a a empezar perfecto y salir otra vez de tu zona de confort para... ¿Todavía estabas en Uber y a la vez fundaste perfecto y estuviste un tiempo en los dos hasta después ya estar full time? o ¿Cómo fue esta parte?
0: Sí, yo... Justo cuando acabó esta como digamos asignación de lanzar Costa Rica, crecer el negocio, dejarlo andando, pues yo regresé a Uber, no? Y un poco como al rol que tenía antes, un poco pues ya había evolucionado, pero también a, a seguir viendo cómo hacíamos esta integración entre ambas empresas. Y creo que fue un punto en el que yo dije yo amo a Uber, amo el trabajo que, que, que hago en Uber y todo lo que he aprendido, todo lo que me ha dado, pero sí pen- me vi en ese momento muy claro como que había llegado a un punto en el que estaba, había aprendido como lo que tenía que aprender, había tenido las experiencias que tenía que tener y cuando pensaba como en oye, pues ahora dónde me muevo, no ahora, ahora qué rol? Como que no había un rol que va a sonar muy cursi esto, pero como que me encendiera el corazón, ya sabes de decir, uff, esta área nunca la he probado, me interesa muchísimo, me encanta, como que ya no sentía eso. Entonces decía, Ok, quizá esto es momento de, de empezar a pensar qué más voy a hacer. Ya llevo casi cinco años. Este, pues digo, mi, mi, en mi corto, en mi corta carrera, pues era el, el tiempo que más había durado en un trabajo y empecé a pensar mucho. Fue justo esto en, en el 2020. Esto fue como sí en el primer trimestre de 2020. Entonces estábamos a mitad de pandemia, no había empezado la pandemia y había y eso es lo que le pasó a mucha gente, no? Pero había mucho más tiempo como de pensar, lo cual a veces parece ya como un, un poco un lujo y un lujo que nos pudimos dar muchos pues el año pasado, ¿no? Porque ya no tenías como que estarte transportando a la oficina y regresar y había más tiempo como para, pues sí, para, para ser más meditativo de, de qué es lo que querías que siguiera en tu vida, en tu carrera. Entonces eso me pasó. Este, me acuerdo que lancé un, un blog, bueno, era un blog, era un newsletter. Este, empecé a escribir, a mí me encanta escribir, de toda la vida me ha escribir. Entonces empecé un newsletter que se llamaba The Rise y entonces mandaba cada semana este, mis reflexiones, mis artículos. Como que decía, pues quizá por aquí, pues no sé qué va a pasar, pero igual empiezo a hacer algo ahí como de escritura y luego empecé a pensar también como en otra idea de como una startup y dije, bueno, también pues me voy a empezar a dar el tiempo para para pensar en esta startup, no tenía más como que ver con temas de salud mental y demás. Y sí, empecé a avanzar un poco, empecé a hacer research, empecé a pensar como cómo estructuraría la startup. Y justo en este momento fue que, y ahí es donde entra Jan, mi, mi cofounder en, en la historia. Este, pues Jan estaba también pensando, él y yo no los conocíamos, no nos conocíamos, ¿no? pero él estaba pensando que, pues él quería empezar una startup que ayudara a reducir el desperdicio de alimentos y particularmente en la parte de los restaurantes. Y estaba buscando un cofounder. Entonces, pues literal me contactó, o sea, fue un tema que me escribió por LinkedIn y, y por como me lo escribió, por como me lo me lo contó, pues resonó mucho porque yo estaba justo en ese momento y esas son las cosas que de la vida que yo creo mucho en, en los tiempos y, y en que de verdad las cosas pasan por algo, porque dije no puede ser que en este momento en donde estoy tomándome muy en serio el tema de, de construir un emprendimiento y como de realmente ya tomar el siguiente paso, pues me busca con una idea que realmente me emocionó un montón, ¿no? fue como, oye, pues sí, platiquemos. Y pues nada, tuvimos una plática por Zoom, luego nos vimos por un café. Fue un clic instantáneo de que ambos tenemos la misma misión de cómo construir la cultura de una empresa, de cuál debería ser, la, pues como el objetivo final y no perderlo, que particularmente, pues en Perfecto es reducir el desperdicio. Nuestras habilidades también se complementaban como mágicamente, ¿no? Él tiene mucha experiencia en todo lo que es, pues sí, construir una startup de, de cero, ¿no? Él trajo una fintech acá a México y, y pues la, la construyó de cero, hizo el levantamiento de capital, en lo cual yo, no tenía, yo tenía experiencia cero en todo lo que era levantamiento de capital, y pues está muy bien conectado con el mundo del, de las startups, ¿no? Que pues al final yo, aunque estaba en Uber, pues es, es una startup un poco más este, madura. ¿No? entonces pues eh, como que teníamos muy, muy buen complemento ahí pues yo toda la parte de, de operaciones y de estrategia entonces nada, como que de ahí fue cuando dijimos pues empecemos a esto, empecemos a trabajar juntos y para noviembre del año pasado noviembre de 2020 pues ya estamos empezando a desarrollar cómo es que se iba a ver, eh, en ese momento se llamaba Eat Goods y lo que buscaba era reducir el desperdicio de alimento en los restaurantes y justo en ese proceso de, de de nuestra investigación vimos que había un problema mucho más grande en la parte digamos primaria de la cadena de alimentos que incluso antes de que lleguen a los restaurantes a los supermercados pues desperdicia demasiada comida y de hecho está en esa parte donde más se desperdicia y bueno, ahí fue como cuando empezamos a cambiar la idea, hicimos como un mini pivot. Dijimos, bueno, no, vamos mejor enfocarnos en esta parte. ¿eh? Y bueno, ya ahí empezamos a hacer un poco más de, de research y fue donde salió Perfecto, pero todo fue muy rápido. En diciembre empezamos ya a trabajar en lo que era la idea de Perfecto y en enero de 2021 lanzamos el MVP. eso Fue un tema de un mes de planeación, pues sí, en papel, digamos.
1: Me gustaría en un momento regresar lo del MVP, pero antes mencionabas que, que desde un principio concordar muy bien lo que querían que fuera la cultura de la empresa. Creo que es importante, ¿no? Sobre todo con alguien que no conoces, hablarlo desde el principio. ¿Pero cómo fueron estas pláticas y por qué desde el principio? Dijeron, no, bueno, queremos no hacer esto. Y, o sea, ¿cuáles fueron estas pláticas desde muy temprano acerca de la cultura de la empresa?
0: Sí, la verdad que creo que tuvo... En gran parte fue gracias a que, a que Jan tenía muy buen contexto de, de cómo hacer como este... No solo la búsqueda de un co-founder, sino de cómo pues hacer una validación de que en realidad hubiera un, un buen match, no? Es me acuerdo que él llegó y me dijo, oye, pues yo tengo estas como 40 preguntas que, que creo que deberíamos de hacernos los dos como así muy, muy estructurado. Y dije, bueno, pues va a ver, pues esto es como un este un quiz ahí. Y no sabes cómo nos ayudó, porque eran preguntas pues de esas que a veces igual ni no hablas al principio y salen ya sobre la marcha, pero como y me acuerdo que en ese momento yo pensaba, uy, estamos respondiendo preguntas de, pues que, nos, que realmente vamos a necesitar resolver en muchos años, cuando esta empresa ya sea mucho más grande, ¿no? Como por ejemplo, ¿estarías dispuesto a, a un éxito de, de adquisición? ¿No? Y, y si sí, si, este ¿cómo, ¿cómo aceptarías unos términos de adquisición? Y, pero imagínanos, o sea, en ese momento en donde apenas estábamos pensando en cuál era la, la idea correcta y demás, y hablando de estos temas y respondiendo a estas preguntas, pues a veces sí parecía como un poco innecesario decir, pues no estamos ahí todavía pero creo que eso fue como clave para poder entender realmente cómo pensaba cada uno, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, no? Y había preguntas ahí como de diferentes eh, pues áreas, no de, de ¿qué, qué son los atributos que más que más valoras en una cultura, no? Qué son los atributos que has vivido en, en culturas de empresas anteriores en las que has trabajado y no quieres que, que, que existan en la tuya, por ejemplo, hasta temas personales, no? Como ¿Cómo es tu relación con...? Bueno, no sé si era particularmente cómo es tu relación con tu familia, pero qué tan importante es este tema como de de la familia y cuáles son... Entonces, como que era una cantidad de información que en ese momento como que nos dio un muy buen panorama de que estábamos en el mismo canal. Ahora, esa fue una y la otra, pues sí fue que a medida que empezamos ya a trabajar en el desarrollo de la idea, pues nos dimos cuenta que realmente trabajamos muy bien, ¿no? Siempre pasa que igual no lo puedes explicar, pero hay gente con la que hay muchas trabas, ¿no? Y es un poco como pues sí, como que tienes que estar pues un poco como no peleando, pero sí discutiendo constantemente porque no estás de acuerdo con, con muchas ideas. Y, y en este caso no era así. entonces como que fluía bastante bien. Cada uno obviamente pues tenía su, sus puntos de vista en diferentes cosas, pero fluyó muy bien. Y pues la, la prueba es que en un mes pudimos ponernos muy bien de acuerdo y, y lograr sacar pues esta primera versión. Entonces, pues sí, fue una mezcla entre es, ser muy estructurado en la parte de de conocerse el uno al otro, preguntarse las preguntas incómodas y por otro lado pues empezar a poner ya manos a la obra para poder evaluar qué tal qué tal funcionan trabajando en conjunto, ¿no? Y la verdad que sí, o sea, ahora ya llevamos siete meses, como ocho meses trabajando juntos y la verdad que ha sido súper este, bueno. Bueno, hay que ver qué diría él, pero yo la verdad estoy encantada de trabajar con él, tiene, tiene una gran mente y una gran habilidad como para simplificar muchas cosas que, que luego tenemos como de problemas en el día a día. Y también es muy bueno como conectando con diferentes personas, diferentes startups y, y eso nos ayuda un montón en temas de recursos. ¿no?
1: Súper bien. Creo que es muy importante esto de hablarlo desde el principio, porque si no, luego empiezas a construir y te das cuenta de que unas personas quieren ir para un lado y otras personas para otro, ¿no? Y no hay tiempo mejor invertido que, que haciendo esto desde un principio. He visto miles de casos de, de empresas que, pues ya empiezan a, a construir, empiezan a crecer y luego pues la visión es muy distinta de los fundadores o así, lo que pasa es que pues que se acaban separando o que acaban, pues sí, di- diferentes cosas y, y eso pues siempre afecta ¿no? a largo plazo. Sí. Y, y hablando regresando a lo que te a lo del MVP me encanta su, su producto, pedí el otro día y vi que pues que todo está hecho con muchas herramientas no code ¿no? Que Se ve que hicieron un MVP sencillo y han ido construyendo sobre eso ya que pues ni tú ni Jan son, son técnicos ¿no? Y veo que Muchas veces a las personas, que a mí también me pasó eso antes, como que nos detiene eso, ¿no? Es de que, oye, pues quiero hacer una startup de tecnología, pero no sé programar. Una de dos, o busco un programador o aprendo a, a programar yo. Pero en realidad hoy en día, pues creo que hay miles de alternativas, ¿no? Y, y con herramientas no-code puedes hacer muchísimas cosas, las aprendes en unas horas y, y puedes construir pues casi cualquier producto. ¿Ustedes cómo fue esta parte de hacer todo el producto no-code y, y lanzarlo al mercado pues para empezar a recibir feedback y, y ver con los usuarios?
0: Sí, creo que ambos teníamos muy claro que necesitamos validar que efectivamente había mercado para, para lo que nosotros queríamos ofrecer, ¿no? Y digo, ahí hago un paréntesis también que, pues, en perfecto lo que hacemos es, pues, darle una salida a estos productos imperfectos, ¿no?, que tienen algún tipo de, de efecto estético. Pueden ser tamaño, forma, color, que tenga cualquier tipo de, pues sí, como de, 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 algún tema superficial, algún defecto superficial que incluso puede ser derivado del transporte, ¿no? Y no solo eso, sino también como productos excedentes. Entonces, pues la intención es que nosotros compramos esto de los productores y, y pues lo ofrecemos como servicio a domicilio, es una suscripción a domicilio y te llegan esos productos. Entonces, conceptualmente sonaba muy bien y vimos también que habían startups que ya estaban haciendo esto. De hecho, pues fue paralelo, ¿no? Mientras se nos ocurría esto, vimos que también existían ya en Estados Unidos, en Europa y que les iba súper bien, pero es muy peligroso esa trampa como del porque funciona ya funciona acá. Entonces teníamos que validar que efectivamente era algo que hacía sentido acá, que se podría, que se podía ejecutar y entender muy bien cómo llevar a cabo esta como tropicalización, no? Y qué es lo que teníamos que, que adaptar del modelo. Entonces para hacer eso, lo que necesitas es, Sacar, sacar el producto al mercado lo más pronto posible, ¿no? Y, y, y poder empezar a, a tener el, la retroalimentación de los clientes. Y siendo, un, produ- siendo un, un servicio, un producto, que tampoco es un tema de hard tech, ¿no? En el que tuvimos que mandar cohetes a la luna o inventar un nuevo tipo de criptomoneda. O sea, era algo realmente que que se podía hacer con muy poca tecnología y que el meternos a construir una plataforma 100% que nativa no empezarnos a, a hacer código. Pues obviamente nosotros no, no tenemos esa experiencia, pero pues siempre puedes contratar a un tercero. Eso nos iba a llevar mucho más tiempo y lo que nos surgía era probar que realmente iba por ahí. Si no, pues hacer un pivot. Entonces, pues sí, creo que eso fue la principal razón por la que dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Es muy fácil nosotros y, y realmente así es como lo hicimos. ¿no? Nosotros fuimos, conseguimos el producto, nosotros armamos las cajas, empezamos en el departamento de Jan y luego mis papás nos prestaron también su oficina que por lo mismo del COVID pues, no, no estaba siendo utilizada. Eh, entonces incluso eso fue muy scrappy. Y nosotros íbamos, compramos el producto, armábamos las cajas, entregábamos las cajas en, nuestros propios, en nuestro coche. Y... Entonces era, digamos, como... Sí, yo lo veo un poco como que en la parte, en la parte de atrás estás haciendo como todo super manual, pero pues el customer ni se entera, no el customer es como ok, pues yo estoy pidiendo por la página y me está llegando. Y yo supongo que tienen sus repartidores y que tienen su sistema de, de order management y no, eso, eso no sucedía. Éramos nosotros manualmente haciendo cada cosa y eso nos ayuda a validarlo muy rápido sin necesidad de tenerte que esperar y también sin tener que tener un peso tan grande de híjole, ya le invertí todo esto en tech, ya le invertí todo esto, incluso en headcount, y no no parece estar teniendo la recepción que yo pensaba. Y en ese momento es mucho más complicado como... Pues hacer un pivot y decir no, no va por acá porque ya le invertiste demasiados recursos, ya le invertiste demasiado tiempo y obviamente te cuesta más trabajo decir pues, pues no, todo esto que hice casi que lo voy a tirar a la basura, ¿no? Entonces siempre es, yo creo mejor hacerlo lo más lean posible o, o, o lo más, pues sí, sacar una versión que requiera los menores recursos, pero pues que te dé muy buenos resultados para que tampoco te duela. Si algo no funciona, lo cambias y vas haciendo iteraciones. Así que sí, creo que seguimos mucho esta línea y pues eso nos permitió lanzar algo tan rápido. Y bueno, poco a poco hemos ido obviamente mejorando todo el, todo el tema tech.
1: ¿Y qué les ha sorprendido ahorita con los clientes y, y el primer feedback de, de los primeros clientes? ¿Cómo también cómo trajeron a los primeros clientes a, a la plataforma?
0: Pues los primeros clientes eran los eh, bien conocidos Friends, Family, and Fools. Y, y pues. La verdad que nos, apoy, nos apoyaron mucho tanto amigos como este, incluso ex compañeros de trabajo. Y pues eso nos ha ayudó mucho también para, para empezar a definir cómo se debería ver la operación. no Digo, con que tengas unos clientes ya puedes pensar, ah, espérame, ¿pero, dónde, pero ¿qué tipo de cajas tienen que ser? ¿Pero dónde las pongo? ¿Pero cómo las mando? Entonces era sin la presión de tener que cubrir demanda empezar a responder este tipo de preguntas de, de la operación. Pero pues básicamente fue eso. Y ya poco a poco ellos mismos fueron como contándole a otras personas y realmente algo de lo que siempre platicamos e incluso este con inversionistas y que, que les encanta es que al día de hoy ya llevamos este pues ya, ya, ya llevamos casi pues nueve meses en esto y no hemos metido nada de, de inversión en marketing, nada de, de advertising. Todo ha sido completamente orgánico. Entonces eso creo que es una, una muestra de de que realmente a la gente no solo le gusta, sino lo comparte, ¿no? y quiere que otras personas también lo prueben. Y así es como empezaba a crecer la base de clientes. Y algo de lo que más nos ha sorprendido es que incluso nosotros no teníamos idea del tamaño de, del problema en el que nos estábamos metiendo, ¿no? o más bien del problema que estábamos atacando. Hay tantos productos que se quedan en el campo y no llegan ni siquiera a la ciudad porque ya no le ven el valor de transportarlos porque saben que o no los van a vender o los van a vender demasiado barato no o sea a veces hasta lo usan ya de comida de animales y demás eh, entonces nos sorprendió mucho ver que realmente existen estos productos y simplemente pues se quedan a veces en, en el campo y que por el otro lado existen estos pues consumidores que están dispuestos a comprar este tipo de productos simplemente que tampoco los ven no, o sea, que, que si vieran este tipo de frutas como demasiado chiquitas, demasiado grandes o demasiado feas en el supermercado, pues igual y también las comp- las comprarían que que, que existen. ¿no? no digo que no haya este tipo de productos, pero que el volumen, es mucho más grande de lo que pensábamos. Entonces eso nos ha sorprendido mucho que, que existe el supply, que existe el demand, pero no había algo que digamos como los pusieron en el mismo canal y decirles a ver este productores, aquí hay gente dispuestos a dispuesta a comprar esto que a ti te está sobrando y oigan consumidores, aquí está esta opción de compra que ayuda a reducir el desperdicio. Entonces eso ha sido ambos como sorprendente y, y muy gratificante poder construir este, este canal.
1: Sí, me imagino. Y el problema en México es más grande que en algunos otros países, ¿no? Y bueno, X el modelo tiene también ciertas ventajas que pues que están las centrales de abastos locales en, en cada ciudad y, y también eso te permite crecer bastante bien. Pero quería tocar otro tema. Ustedes ahorita acaban de, de graduarse, de, bueno, salir de YC pues, hace unos meses, no importa, unos días. ¿Cómo fue para ustedes pasar por YC y qué, qué aprendizajes te dejó? ¿Qué cosas no esperabas?
0: Mira, la verdad es que YC fue un gran impulso para el negocio. Nosotros ya veníamos como con buen, buen crecimiento y como haciendo varias mejoras de producto y aplicamos a YC. La verdad, creo que como a muchos les pasa, pues era como, es una apuesta grande, eh, pero pues quizá también estamos demasiado, en una etapa demasiado temprana como para que sea atractivo para ellos en este momento, ¿no? Y pues nos fue súper bien, pues hicimos la entrevista, la aplicación y... Y pues cuando nos dijeron están dentro, estábamos entre sorprendidos y, y como, o sea, era una emoción increíble decir, guay, sí, o sea, yo al menos de toda la vida he sido, este, bueno, toda la vida adulta he sido seguidora muy cercana de YC de que de, de, de leer todos los este los blogs, verme los videos, me encanta la forma que tienen de pensar acerca de las startups y el crecimiento de los negocios. Entonces para mí era casi que un sueño cumplido decir cómo o sea está, nos están aceptando a YC en este momento. Entonces de ahí todo empezó como en su vida y ayuda tanto tener un un seguimiento tan cercano de los partners que han visto cientos y cientos y si no es que miles de startups y siempre teniendo como, pues, quizá los mismos retos, los mismos problemas, el mismo tipo de. de pues sí, de, de, de retos en general en el crecimiento. Y eso ayuda muchísimo, porque entonces era mucho de compartirles en qué estábamos, qué era lo que, pues, nos tenía un poco preocupados, que a veces decisiones que no sabíamos bien cómo. cómo pues cómo tomarlas y ellos nos ayudaban muchísimo con toda esta expertise. Entonces casi como si fuera una biblioteca viviente de startups.
1: ¿Como qué tipo de decisión? ¿Hay alguna en específico que te acuerdes?
0: Sí, muchas, pero por ejemplo, una era el negocio de B2B, no mucha, mucha gente inversionistas son, nos dicen como es que deberían de probar B2B porque pues ahí es un negocio, pues obviamente que pues el ticket promedio resulta radicalmente más alto que, que, que lo que puedes tener en, en B2C en este momento. Y lo que, pues sí, lo que nos preguntamos mucho es como qué criterios tomar en cuenta para, pues para hacer la, tomar la decisión de si deberíamos de incluir ya B2B o simplemente eso nos va a distraer como del B2C, ¿no? O cómo tendríamos que proceder. Entonces, a ver, tampoco la respuesta fue una, un este, blanco o negro de que sí, háganlo o no háganlo y no ese es el approach, pero sí nos, nos ayudaron mucho a entender como, a ver, no te pasa nada si haces un piloto, o sea, búsquense un, un buen partner para B2B, hagan un piloto, Y traten de absorber como la mayor cantidad de aprendizajes de ese piloto y entender qué tantas partes como estructurales tendrían que cambiar en perfecto para que puedan como también incluir esta línea, no? Y hagan el piloto hasta un punto en el que no les tenga que quitar atención del del negocio principal y es el que está teniendo como éxito ahora que es el B2C, no? Y así lo hicimos y pues parece algo un poco como quizá obvio mirando hacia atrás como pues sí, pues haz un piloto pero en ese momento era un poco más complejo para, para nosotros y pues así hicimos hicimos un piloto, nos dio aprendizajes súper valiosos y pues bueno sigue siendo lo que está sobre la mesa pero en su momento pues nos ayudó mucho para entender que, que pues sí hacía mucho sentido. También obviamente temas de levantamiento de capital pues ha sido clave en temas de pues cómo, cómo deberían de pensar sobre acerca de la evaluación, acerca de cuánto levantar, acerca de cómo van a usar esos recursos. Entonces, creo que ha sido como lo más importante, digamos en YC tener el acompañamiento de los partners. Y la otra es, pues, simplemente el, el network, ¿no? Y no no tanto, a veces entiende network como de, uy, ya tengo un montón de, de conocidos y que me van a hacer muchos favores. Y no, 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 Era un tema como de compartir las preocupaciones que cada uno teníamos en el, en el día a día y ver que realmente todos estábamos en el mismo barco, ¿no? Y que a veces puede que estés muy solo en este camino de, de emprender y decir, bueno, soy la única a la que este, le está pasando que desde temas personales, no como de que estoy agotada, que estoy demasiado cansada hasta temas ya como de métricas del negocio. de No estoy logrando los eh, pues los porcentajes de crecimiento que yo tenía como objetivo, no? Y cuando todos los demás hablan de exactamente lo mismo, es como un poco como de, pues sí, de no sentirte el raro y decir bueno, ok, entonces todos estamos en la misma línea. Cómo hacemos y qué ideas tenemos todos como para, para darle la vuelta a esto? Y eso también era. Pues fue algo súper valioso del, del programa de YC. Digo, además de todo lo que ya sabemos que trae YC como pues igual de, de visibilidad, de, de contactos. Pero bueno, creo que eso eso fue algo que yo particularmente aprecié mucho y que pues nos ayudó un montón en perfecto para un crecimiento bastante acelerado después de haber entrado.
1: ¿Y qué le recomendarías a alguien que, pues, que quiera aplicar o está pensando en aplicar a YC?
0: Pues generalmente hay hay personas que justo están pensando en aplicar y y buscan pues a otros founders que ya hayan pasado y pues ya me ha tocado hablar con, con algunos y lo que siempre les digo es no, no trates de tenerlo todo como resuelto, todo probado, todo perfecto para, para tener que aplicar a YC, porque no es eso lo que buscan, ¿no? nosotros pues es, es un caso muy claro en donde cuando aplicamos llevábamos cuatro meses de operación, no teníamos equipo, no teníamos eh, financiamiento, no teníamos tech, no teníamos un, un cofundador técnico, lo cual pues en nuestra mente era como hijo. Esto, esto va a ser como complicado para pues para que ellos les guste la idea del founding team y no fue así. Entonces lo que siempre les digo es como no, no es la idea que tengas todo súper claro, súper probado, pero sí es importante uno que que se vea que están entendiendo bien cuál es el problema que están queriendo resolver, porque cuando te inventas el problema y realmente no existe ya, o sea, no, no solo más allá de guay sí o no guay sí, pues ya empezaste en el, en el lugar incorrecto. Entonces tener bien claro cuál es el problema que estás resolviendo, qué tanta oportunidad de negocio hay en esa, en el área de ese problema, no? Porque pues al final lo que se busca es también tener pues buenos retornos. Y la otra es poder realmente hablar de los del equipo fundador, no? Cuáles son sus, cuál es su experiencia ¿no? cuáles son las habilidades que traen a la mesa o las, pues sí, las capacidades que pueden como aportar al, al equipo y a la empresa y creo que eso fue también clave en nuestro caso, cuando vieron que todo lo habíamos hecho nosotros, que como tú dijiste todo fue no code les encantó, cuando para nosotros era pues al principio igual decíamos no pues no, no les vamos a decir que, que todo esto lo armamos en esta plataforma o que, este, que realmente no tenemos nada de tech o que nuestra base de datos es un spreadsheet, ¿no? pero cuando les contábamos estas cosas les encantaba porque era una forma de, de validar que uno que íbamos ya a ejecutar y que éramos rápidos en ello y la otra que éramos no sé cómo como resourceful no que, que realmente sabíamos cómo obtener recursos para, para lograr esto que queríamos probar entonces eso les encantó que lo hubiéramos hecho de una manera digamos tan tan rústica pero que nada que eso no nos hubiera parado. Entonces eso eso recomendaría, como vayan con lo que tengan, asegúrense que es un problema real, que haya un mercado grande y que si están apenas probándolo de una manera muy pues sí, muy, muy rústica, digamos, pues que estén orgullosos de eso, porque quiere decir que no, no los frena nada.
1: Sí, totalmente. Creo que como bien dices, lo importante es estar resolviendo un problema grande, no que sea una oportunidad grande y sí, eso es lo más importante. Bueno, vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. Okay. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Mira, es que en, en esa parte como que depende, depende a quién y depende el área, pero um, creo que hay un libro particularmente que a mí me cambió mucho la forma de, de entender muchas cosas de, pues de la vida y se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y ese lo he recomendado mucho porque para mí... Y, y no tiene nada que ver con la parte este, de negocios ni de startups, pero para mí fue muy importante en la forma en la que, en la que, en la que entendía cómo, cómo vivimos, eh, o, qué, o qué significa realmente como estar en este, en este mundo y en este plano terrenal, y como que tam, tam, también, también tomarte un poco las cosas menos en serio, ¿no? Que al final, pues, es importante, hagas lo que hagas, trabajes en lo que trabajes, pues poder entender cómo. Como al final, pues sí, un poco de, de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces, ese libro lo he recomendado mucho. Este, y en la misma línea hay otro que se llama My Master's Secret Whispers. Creo que no sé si lo dije bien, pero más o menos algo así. Y ese libro lo descubrí por Naval Ravikant, que a mí yo soy súper fan y me encanta seguir todo lo que comparte. Tiene... Como un mentor, que que por lo que he oído no le gusta que decir que es su mentor, pero pues más o menos, ¿no? Y escribió este libro y está lleno de tantas sabidurías de de la vida en general, que cuando lo lees te sientes como tan ligero de decir, uff, o sea, realmente esto no era tan importante. Realmente a veces, como que nos, pues sí, nos dejamos como guiar por emociones y por. y por pues cosas que pasan en el día a día, que realmente más da no como que lo importante es otra cosa y, y a mí ese, ese tipo de lecturas me ayudan mucho como para regresar a mi centro y, y acordarme realmente de lo que es importante más allá de, de las cosas que a veces nos pueden pues afectar no y pues sí eso, esos eso los se recomendado y quizá un tercero es este sapiens que ya más como en el tema cultural sapiens me parece un libro espectacular que nos da mucha luz de para entender de dónde venimos también, pero desde un punto de vista pues más evolutivo y, y me gusta mucho por el lado de la curiosidad, no es de decir pues por qué no preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué existen las instituciones bancarias como existen hoy, este, por qué existen las, las religiones como existen hoy y creo que te ayuda mucho a entender como y pensar mucho más en como en first principles. no. Entonces esos, esos tres creo que son de las que más he recomendado y más me han, me han cambiado.
1: Buenísimo. El de Sapiens me encanta y los otros dos no los conozco, los voy a leer. La verdad es que, que suena muy bien la recomendación.
0: Sí, sí, sí los recomiendo.
1: ¿Qué es algo que creías muy profundamente hace 10 años, que ya no crees que sea verdad?
0: Yo, yo creo que hay, hay muchas cosas que, que he pensado, que pienso diferente ahora, y mucho ha sido pues también por, por este como abrirme a, a vivir experiencias y, y como el a ver qué pasa. Y es algo como con. Pues sí, con, con creencias que, que quizá te te replanteas. Entonces al día de hoy creo que pienso muy, muy diferente a como pensaba hace 10 años en el tema más como de eh, profesional. Quizá lo voy, lo voy a orientar a esa parte. La parte que el trabajo duro es el que trae los mejores resultados y, y eso lo he podido probar que no es así y que no no es necesario estar trabajando de sol a sol y matarte y no hacer nada más que trabajar para tener los resultados que esperas, que esperas y que incluso puede ser contraproducente. No, yo cuando empecé mi carrera desde la universidad y cuando empecé mi carrera, yo era toda la definición así de un workaholic, pero un workaholic casi cero balance. Yo decía yo, yo tengo que ser la mejor y voy a sacar los mejores resultados y, y voy a matarme en la línea. Y claro, o sea, pues sí hacía un trabajo súper este, bueno y siempre era como este reconocimiento de, de hoy, Anaí, qué bien lo estás haciendo, increíble. Entonces, pues como que seguía alimentando la maquinita del, del reconocimiento y del quiero seguirlo haciendo, de así, ah, quiero tener resultados espectaculares. Pero pues me troné. Sí hubo un momento en el que me troné y, y dije nunca más quiero estar aquí. O sea, nunca más quiero estar en este punto en el que toda mi vida es el trabajo. Y... Y empecé como un poco, pues obviamente ha sido un, un camino o eh, un cambio bastante más pues, lento, ¿no? De ir aprendiendo, pero creo que al día de hoy sí intento como, cuando, cuando veo que estoy demasiado absorbida por el trabajo, digo, a ver, no, entonces o me tomo este un tiempo libre, me voy a hacer como cosas con mi familia, me doy los espacios para irme a comer con amigos, con, no, que a veces dices, no tengo tiempo, y si sí lo tienes, y regresas como más energizada al trabajo y es mucho más productiva. Y eso lo lo he aprendido pues en estos años y es, es algo que ha cambiado pues sí ha cambiado en cuanto a pensar no no es work hard, sino work smart y además pues estar como lo más energizado posible para que esos momentos en los que estés metido en el trabajo, o sea, que es pues el trabajo de la mejor calidad, ¿no? Y eso me ha cambiado pues mucho mi calidad de vida, ¿no? El, el verlo de esta otra forma.
1: Sí, de acuerdo. ¿Hay una opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que real y la mayoría de la gente piense distinto?
0: Pues en mí, en él, quizá no sea tan polémico, pero en el círculo en el que yo crecí, creo que sí lo es, y es como que ya, yo no creo realmente en, en el tema de las religiones, ¿no? Y a veces puede ser un poco polémico para, te digo, pues un poco como en el círculo en el que en el que yo crecí. Y creo que las religiones hacen tanto daño al mundo y tan, crean tantos conflictos innecesarios que no simplemente no vale la pena, no hace sentido y que hemos mezclado demasiado y de una manera muy peligrosa lo que es la espiritualidad con la religión. Y yo crecí en un, en un ambiente que era altamente religioso, incluso como un poco prohibitivo. Y, y te puedo decir que hoy me siento o sea, más espiritual que nunca en la vida ¿eh? y y ni siquiera es como que comulgue particularmente como, como decir, este pues sí, como sentirme súper religiosa. Entonces creo que creo que por ahí va el, el decir que, que realmente no creo ya en, en lo que son las instituciones religiosas y, y sí creo más bien como en un autoconocimiento, conciencia, conexión con, con uno mismo y pues obviamente con mucha conexión con los demás no y ayudar lo más que puedas y ser generoso. Pero eso va a un lado bastante diferente al que luego llegamos, llevamos el tema de la religión.
1: Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Yo soy cero religioso, pero también crecí en un ambiente que no era nada religioso. La mayoría de mis amigos no, no lo son mucho, uh-huh. ni mis familiares. Pero sí sé que la espiritualidad es algo totalmente distinto y, y me he vuelto más espiritual pues, con los años. no O sea, hay muchas cosas que, que no estoy de acuerdo. Y, y veo mucha gente no que que se cierra en lo que les dice una religión uh-huh. y nada más es porque es lo socialmente aceptado cuando en realidad pues, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. no Luego los más religiosos nunca ayudan a, a las personas... Y pues bueno, mucha gente que no es nada religiosa y que siempre intenta ayudar a los demás, ¿no? Y yo creo que ahí está realmente pues la espiritualidad, ¿no? En ayudar a los demás y no en que pues sea como algo social o así como mucha gente lo ve.
0: Sí, totalmente.
1: Anaí, ¿dónde podemos saber más de Perfecto, saber más de ti?
0: Pues mira, en la página de Perfecto, que es perfectoconk.mx, ahí es como pueden ver más información de qué hacemos, de qué tipo de productos y ahí mismo pueden pues, suscribirse y, y pues nada, invito a, a tu audiencia a que lo pruebe y que nos den sus comentarios. También estamos en redes sociales como PerfectoMX. Y nada, a mí me pueden encontrar en Twitter como en ahí no soy tan activa, pero igual pues cualquier retroalimentación que tengan de perfecto, simplemente si quieren platicar. Si están en, empezando este camino de, de las, eh, del, del emprendimiento, pues siempre, creo que te lo dije antes de empezar la entrevista, pero me encanta poder compartir con personas que van empezando un poquito de lo que hemos aprendido y ayudar siempre que se pueda. Así que feliz de que me contacten y platicar.
1: Totalmente. Muchísimas gracias, Anaí. La verdad es que me la pasé increíble platicando contigo.
0: Sí, también me encantó. Muy buen espacio y felicidades por el éxito de tu podcast.
1: Gracias. Me divertí mucho platicando con Anaí. Creo que el no-code es una súper herramienta para sacar un MVP sencillo muy rápido al mercado y empezar a recibir feedback. Gracias por escuchar el episodio completo. Y si te gustó, recomiéndaselo a algún amigo o algún enemigo. Recuerda que también puedes encontrarnos en redes sociales, sobre todo en Twitter. Hasta la próxima.